0: Willkommen zum okay OKCHAW Dschungelcamp-Special. Ich bin Marzia. Und ich bin Maria. Und gemeinsam sprechen wir über unsere Highlights der aktuellen Staffel. Ich bin ein Star, holt mich heraus! Hallo, mein Lieben. Welcome back zum IBIS-Special. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Einmal kurz vorweg, ich habe einen Fehler äh, letzte mhm. Woche verkündet. Und zwar... <lacht> Also ich weiß, ich oder wir haben fälschlicherweise gesagt, dass das Dschungelcap Cap in Australien stattfindet, aber es ist in Südafrika. Ach, ja. I am sorry. <lacht> Ihr habt recht, wirklich. Scusi, scusi. Aber danke fürs Zuhören <lacht> um <und> mich korrigieren. <lacht> Wir haben ja keinen täglichen Podcast dazu gemacht, sondern uns dazu entschlossen, einfach mal so ein bisschen wöchentlich die Woche Revue passieren zu lassen. Wir haben jetzt bis dato, wir nehmen jetzt am Sonntag den 30.01. auf, haben wir bis Folge 8 geguckt, äh 9 geguckt, bis zur aktuellen Folge. Da haben wir uns einfach gedacht, wir reden jetzt mal über vier Hauptstorylines. Und zwar Schicksalsschläge, da reden wir über Haralds traumatische Kindheit, Jasmin und Willi, offensichtlich, was da passiert ist. Janina und die Teppichluder-Story und Tinas Ex-Ehemann und mögliche häusliche Gewalt. Dann geht es weiter mit den Streitereien zwischen Linda und Janine. Hashtag Bushgate. Und Philipp und Tara, deren Liebesmor-Romanze. Und ganz zum Schluss Anushka gegen alle. Was ist da los? Warum
1: hassen alle Anushka? Sag mal, du bist ja jetzt auch ein Dschungelcamp-Neuling. Wie findest du es? Macht es dir Spaß oder wie, wie wie geht's dir? Also, nee, ich bin tatsächlich eigentlich kein Dschungelcamp-Neuling.
0: Ich habe das ja vor Jahren die ersten paar Staffeln habe ich ja geguckt. Es ist auf jeden Fall die beste Staffel seit Langem. Die kann man mal gucken, diesmal auszuhalten. Und ähm, ja, ganz ehrlich, die Staffeln davor ging gar nicht. Ich kannte keinen. Ich hatte gar okay. keinen Bock, das zu gucken. Es war kein Feeling. Es geht da los, da rein, war nicht dabei. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> aber genau, ich finde die Staffel eigentlich richtig gut. Ich mag die Leute, die da sind. Bin auch froh, dass äh, Janine aber auch direkt gegangen ist. Weil ich konnte die nicht ertragen, die Frau. Und als sie dann weg war, war eigentlich alles okay. Auch wenn Anuschka mich total nervt, aber es ist wenigstens
1: okay. Was okay, sagst du? Gut, das sehe ich anders. Ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich ein Dschungelcamp-Neuling. Ne? Ich habe noch nie Dschungelcamp geguckt, das ist mein allererstes Mal. Und ich bin wirklich positiv überrascht und ärgere mich über mich und meine Ignoranz, dass ich die vergangenen Staffeln nicht geguckt habe. Wusstest du, dass Daisy Renick Dschungelkönigin war? Ja, die Staffel war grandios. Brand new information. So, puh, Alter, was geht ab? Ich mochte auch
0: voll gerne den Anthony. Der war ja Stimmt. auch äh, Dschungelcamp-König. Da weißt das mhm. er doch, oder? Anthony? Nee, Ross. Ross Anthony? Ach, keine Ahnung. Der Was von Brosses. Marc ich will mal Mark Anthony sagen. Nee, aber der von ist der Typ, der war auch so cool. Der kommt ja. aus Siegburg. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch in Siegburg gewohnt. Wir haben den einmal gesehen. Das war voll cool. <lacht> Ähm, nee, aber dann, dann, ich glaube die letzte Staffel, die ich geguckt habe, ich weiß gar nicht, oh, ich vergesse leider, wer da gewonnen hat. Aber auf jeden Fall mit das Rocco Stark und äh, hier Lipgloss, Gloss, Glossy Tina Kim Gloss, Gloss, Kim Gloss. <lacht> genau, die glaube ich war die letzte Staffel, die ich geguckt habe. Ich weiß aber nicht, welche das jetzt äh, genau war. Daran erinnere ich mich
1: noch, aber danach irgendwie. Nee. Wir haben ja auch sehr spannende Leute und wir können ja auch direkt mit den Schicksalsschlägen beginnen, weil das nimmt so den Raum der ersten zwei Episoden ein, jeder kommt mit seiner Geschichte raus. Wie gesagt, ich habe ja auch schon in den vergangenen Folgen, wo wir über das Dschungelcamp gesprochen haben, darüber gesprochen, dass ich sehr aufgeregt auf Jasmin Herrens Auftritt bin und dass wir vielleicht noch ein paar Einblicke bekommen in den letzten Tagen von Winnie Herren. Und sie verkündet oder spricht über sehr spannende Sachen. Und zwar sagt sie, dass die Bekanntgabe ihrer Trennung wohl nur Fake gewesen sein soll, weil sie sich so dem Druck der Öffentlichkeit entziehen wollten und vor allem auch der Familie, die ja eh nichts Gutes an der jasmin Herren hatten oder an mhm. der Jasmin und als Willi ja bei Promis unter Palmen war, die Staffel, die ja nie ausgestrahlt wurde, erzählt sie, dass sie bedroht wurde und von einer Gruppe verprügelt wurde. Es gab wohl auch einen Polizeieinsatz. Sie sagt aber nicht, wer es war. Da gibt es einen Moment, wo Linda halt nachhakt und es so wirkt, als ob die Tochter von Willi Herren was damit zu tun haben könnte. Auf alle Fälle ist das irgendwie mit der Familie die ganze Geschichte verstrickt. Sie sagt nämlich, drei Familienmitglieder von Willi hätten sie unter einem falschen Vorwand in eine Wohnung gelockt und dann verprügelt. Sie oh, sagt schlimm, auch, dass er in einer Medikamentensucht gelitten hat und wahrscheinlich daran gestorben ist ist. Daraufhin natürlich gab es entsetzte Stimmen aus der Öffentlichkeit. Ich, die haben ja immer beim Dschungelcamp diese Aftershow-Geschichte. Und da sitzt halt so ein mhm. Typ mit schlechter Haut und hochgegelten Haaren und er meinte angeblich, er sei total der gute Freund von Willi Herren. Das habe ich nämlich auf TikTok gesehen, das Video. Ich kann es jetzt nicht mal konkret zuordnen. Und er meinte, dass Jasmin wohl nur Scheiße labern würde dass äh, Willi keine Medikamentensucht hätte, dass ähm, die wirklich getrennt seien und diese ganze Geschichte mit dem Polizeiansatz, das klingt alles nicht so realistisch. Ja, da setzt sich halt jemand in die Öffentlichkeit und erzählt irgendwas, keine Ahnung. Es hat sich aber auch sein Sohn gemeldet von Willi Herren und er sei auch entsetzt über diese Aussagen. Er sagt, dass alles eine Lüge sei. Willi wollte die Scheidung zu Jasmin haben. Er sagte aber auch, und das fand ich ein bisschen irritierend, es kam zu irgendeiner Eskalation, die auch bei der Polizei gemeldet wurde, aber er präzisiert nicht, was er genau damit meint und deswegen macht es das auch wieder so irgendwie unglaubwürdig, weil wenn es was gab, was bei der Polizei gemeldet wurde, was gibt es dann daran zu nicht, also was glaubt man denn nicht daran? Also ganz Ganz komisch. Ja. Es hat irgendwie alles einen total bitteren Beigeschmack. Irgendwie, ich tendiere dazu, Jasmin zu glauben, weil ich wüsste nicht, warum sie lügen soll. Aber ich weiß also, es nicht. Also, ich fand
0: halt so, ich hatte das Gefühl, dass das Jasmin auch geplant hat, darüber zu sprechen. Ne? So, ja, valid, valid. Dass sie ihren sie mhm. ne Das ist ja auch in Ordnung. Dass sie so ihren Teil jetzt zu der Story jetzt beitragen wollte. Und dass sie nach, nach also auf Nachfragen nicht so gut reagiert hat. Also sie wollte es einfach jetzt loswerden gut ist. An sich, sie redet halt immer gut über Willi, was ich halt super toll finde und das, ich tendiere halt dazu, auch eher Leuten zu glauben, die halt so ein... Ich finde sie sehr positiv irgendwie. Sie ist ein sehr lieber Mensch und ich, ich fand sie halt echt super, was mich dann halt auch schockiert hat, dass sie jetzt irgendwie so schnell auch gehen musste. Ja, ich, ich tendiere auch, ihr zu glauben. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte ist mhm. und dass da so hier und da ein paar Ansichten vielleicht, keine Ahnung. Es ist, es ist halt eine tragische Story und Willi ist halt nicht da, um sich halt zu verteidigen. Deswegen, was, was sollen wir jetzt machen? ja. Ja. Ne? Dann nachdem Jasmin über äh, Willi gesprochen hat, was sie eigentlich die ganze Zeit tut, haben wir eigentlich auch direkt am Anfang alles Mögliche über Harald erfahren. Ich fand das sehr super spannend, das irgendwie zu hören, so wie er eigentlich wirklich ist. So. wir kennen nur die Ikone Harald Glöckler mit äh, Doppelö, ihn mal halt so wirklich kennenzulernen, das fand ich halt total spannend. Auch einfach zu sehen, wie der auch einfach aussieht ohne sein Make-up, ohne sein seinen Trara. Er hat auf jeden Fall über seine Beziehung zu seinem Mann gesprochen, wie ein sich fühlt, dass er, dass er, dass die Beziehung zu ihm ziemlich schwierig ist, dass der Mann depressiv ist, Diabetiker ist, sich aber nicht um sich kümmert, er sehr unmotiviert ist und einfach komplett anderer Mensch ist als Harald. Die beiden sind aber auch schon seit 35 Jahren zusammen, er ist auch was älter als Harald. Er selber ist halt eine treue Seele und er weiß aber nicht, wie lange er das noch mitmachen kann. Was ich halt so spannend fand, war, dass er das halt einfach so erzählt hat. Also ich habe das Gefühl so, dass jeder fast jeder einzelne von denen mit irgendeiner Agenda da reingegangen ist, ist ja auch logisch, aber auch vor allem, was mich interessiert ist, so auch vor allem Privates irgendwie zu lösen, irgendwie, Jasmin möchte ihr Image irgendwie aufpolieren, beziehungsweise möchte halt so ihre Wahrheit da draußen haben, Harald scheint halt irgendwie so seine Beziehung damit irgendwie retten zu wollen, weil er sagt, er möchte halt jetzt einfach mal weg und Distanz schaffen und vielleicht möchte auch mit dem, was er dann im Fernsehen, Fernsehen sagt, seinen Partner dazu aufraffen, irgendwie, hey, mach jetzt was. Weil er hat ganz klar gesagt, wenn er, also er weiß nicht, wie lange er das noch machen kann. Das heißt, ne, who knows. Ja. Ja. Dann hat er aber auch über seine grauenvolle Kindheit gesprochen, von dem Tod seiner Mutter, der häuslichen Gewalt, die er durch seinen Vater erleben musste. Man merkt einfach generell, dass bei allen und vor allem bei Harald die Corona-Pandemie wirklich einiges in ihm zum Rattern gebracht hat ja. und seine Spuren hinterlassen hat. Und er hat einfach über alles Mögliche nachdenkt und alles kommt halt hoch. Was mich umso mehr enttäuscht hat, weil ich fand ihn so sympathisch, dass er dann aber eine Koalition mit Janine geschlossen hat. Und Anushka. Ich weiß, dass die kennen sich schon seit langem, Anushka und er, aber...
1: Und dass er halt so konservativ ist. Das ist so eine Sache bei Harald, genau. Ich mochte den auch am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, dass er so ein sehr interessantes Frauenbild vor allem, vor allem mhm. hat. So alles, was zu laut ist, laut in Anführungsstrichen, zu dominant, zu stark... Ist für ihn eine Form der Aggressivität, wohingegen alles, was schwach ist, so eine Anuschka, ne? so eine kleine zärtliche Frau, so nennt er sie ja auch, sie ist zärtlich und sie ist fein, ja, ja, genau, nimmt er dann in Schutz, also auch so eine blinde Loyalität diesen älteren Freunden von ihm, äh, äh, das hat, finde ich, ein negatives... Ja, so ein weiß ich nicht. Er, er hat sich von, seinem hässlichen, von seiner hässlichen Seite gezeigt, fand ich, in den späteren Folgen.
0: Er sagt ja auch, auch wenn er das äh, in, im, im lachenden Zustand gesagt hat, dass er halt ein Star ist, er und Anushka, ne vielleicht noch Tina, weil die war ja immer mal bekannt, so mit Manta Manta und der Rest, das sind ja noch irgendwelche anderen Leute. Ne? Anushka hat das ja dann später auch nochmal gesagt. Und das, das merkt man halt die ganze Zeit. Und mich stört das halt echt so, ich hätte halt nicht gedacht, dass er so konservativ ist, aber dann wiederum darf man sich eigentlich nicht wundern, nur weil er halt homosexuell ist, also es ist nicht, dass er weltoffen ist so als mögliche. Er kommt nun mal von, einer anderen, von einem anderen Schlag. ist ja der Boomer, oder? Sind das nicht die Boomer? Sowas von. ist wirklich, okay, Boomer ist die ganze Zeit das, was ja. in dem Kopf ja. Ja. so ähm, Weil ich finde, ganz ehrlich, dafür macht er nicht genug, dass er diese ganzen Kommentare ablässt und dass er halt immer auch diese Beschützerspiel, das geht mir so auf den Sack, aber, äh, ja. okay. Oh, naja, dann... Ach ja, Janina
1: und die Teppichluder-Story. Genau, Janina kennen wir ja als Herr Teppichluder und es gibt einen Moment, wo sie, Anushka und Harald sich unterhalten. Und dass sie auch sagt, dass sie diesen Spitznamen, kann man ja, sagt man das in dem Kontext, ja, ja. Spitznamen, Teppichduder, seit 2000 nicht los wird. Dass sie immer noch damit verbunden wird. Und sie erklärt, dass sie und Dieter Bohlen, also es kommt ja aus der, also was passiert ist, Dieter Bohlen und sie wurden beim Sex erwischt in einem Teppichladen, das ist die offizielle Version der Dinge. Und das ganze Ding wurde an die Presse geleakt. Was aber eigentlich passiert ist, sie und Dieter Bohlen hatten wohl drei Jahre lang eine Affäre und sie habe in einer Schneiderei oder so gearbeitet. Er sei sie dann auf der Arbeit besuchen gekommen und dann hatten sie auf dem Arbeitsplatz Sex und wurden dann von ihrem Chef erwischt. Und der hat dann die Story an die Presse verkauft. Statt sie in Schutz zu nehmen, hat Bohlen sie ins offene Messer laufen lassen und sogar noch Interviews gegeben, wo er selbst halt diesen Begriff Teppich, du, ich weiß jetzt nicht, ob er den etabliert hat oder einfach nur noch reproduziert hat und zusätzlich dadurch gedemütigt hat. Und was ich spannend fand, war die Position, die Harald und Anushka einnahmen. Harald hatte halt so eine, ja, sehr pragmatische Sichtweise auf die Dinge, was nicht gut ist. Er meinte so, ja gut, du hast es aber auch mit dir machen lassen. Ich fand es halt gut, dass Anushka in dem moment gesagt hat, hey, Ne, es gibt ein Machtgefälle zwischen den beiden. Dieter Bohlen ist weitaus älter als sie gewesen, war medienerfahren, der hatte sich etabliert in der Öffentlichkeit. Was er mit ihr gemacht hat, ging gar nicht klar. Das war sexistisch, das war frauenfeindlich, das war widerlich. Und ja, da mochte ich Anuschka. Da dachte ich mir so, ja, cool, danke, voll gut. Also eine richtig gute Einschätzung. Und da merkt man auch, dass Harald doch was von den jungen
0: Menschen oder auch von Anuschka noch lernen kann. Ja. Denn auch gerade auch Linda redet ja auch oft von Sexmus Sexismus und allem Möglichen und ne, spricht da so Themen an sollte Harald echt mal
1: zuhören. Und jetzt die Tina, ne? Da hattest du ja noch was. Da war ich, glaube ich, nicht so anwesend. was so. Sie geredet
0: hat. I, genau, also ich habe jetzt mal das die Schicksalsschläge von Tina auch mit reingebracht, weil ich einfach finde, dass man von ihr ja bis Folge 7 ja überhaupt nichts mitbekommt, ne? also nee. überhaupt von Erik. Manuel, der, der sagt halt immer irgendwas, das ist ja ganz süß, aber halt von Tina hört man halt gar nichts, ähm, sie ist aber super schnell zu meinem Favorit geworden und ich möchte auch, dass sie gewinnt, es ist wirklich okay. Tina... Tina vor Jungle President. Da hat mich auf jeden Fall ihre Schicksalsstory ähm, schon echt getroffen, weil ich das einfach so, so traurig fand. Also sie hat am Tag vor der Abreise von Tara mit äh, Linda am Lagerfeuer gesessen und hat halt die Story erzählt von dem Ende ihrer neunjährigen Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Wobei sie hat noch mal gesagt, dass, es, dass sie verheiratet war. Auf jeden Fall, dass da die letzte Beziehung halt neun Jahre lief. Und sie hat halt angedeutet, dass das, Thema sexuelle, nee, dass das Thema häusliche Gewalt eine Rolle gespielt hat. Und zwar hat sie gesagt, dass es ganz hässlich geendet ist zwischen ihr und ihm und dass sie sich schützend vor ihre Kinder gestellt habe. So, und da habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, okay, von wem spricht sie, weil ich kannte Tina halt vorher nicht unbedingt. Und habe so ein bisschen recherchiert und zwar handelt es sich bei dieser Ex-Beziehung um den Unternehmensberater Klaus G. Öldorp, dem sie neun Jahre verheiratet war. Sie hat ja dann auch berichtet, dass sie halt bis heute nicht wüsste, was er halt beruflich überhaupt gemacht hat. Das heißt, das ist wahrscheinlich so eine typische Situation was? von... Hä?
1: Was? Was denn? Wie kannst du so neun Jahre mit jemandem zusammen sein und nicht wissen, was die Person beruflich macht? Das ist doch schon die erste Red Flag, oder? Äh, ja, aber das ist typisch
0: bei Geschäftsmännern, dass du nicht hundertprozentig weißt, ich meine, okay gut, ich könnte, ich könnte dich ja jetzt auch fragen, was Matthias jetzt macht beruflich. Du würdest mir schon ein paar Sachen sagen, aber so hundertprozentig würdest du es mir doch auch nicht erklären können, oder? Ja gut, ich kann ja sagen, er ist
1: Bauingenieur, so, da okay, weiß man schon, was abgeht. Aber klar, genau. ein Unternehmer, ja gut.
0: Ein ne Unternehmensberater, ja. okay, da weiß ich zwar auch, was es ist. Ich glaube, das war so eine typische Situation von, er sagt, er ist Unternehmensberater, er hat aber ganz viele verschiedene Dinge am Laufen. So typisch reicher Mann, viele Kontakte. Wir hatten ja auch, äh, als wir den Podcast gestartet haben, ja auch über ähm, hier äh, Erika Girardi gesprochen, genau, von muss ich auch denken. Ne? Und auch von, mhm. ihrem, von ihrem Mann, Tom Girardi, der ja eigentlich ne Anwalt ist, eigentlich eine straightforward Geschichte, aber ja. dass da halt super viele Sachen waren, äh, super viele so Geldanlagen und Einflüsse, wo einfach keiner weiß, wer kommt das Geld eigentlich? Und ich glaube, das war so eine Story. Genau, das fand ich halt ziemlich krass. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, inwiefern diese, also was da jetzt genau passiert ist zwischen den beiden, aber es hörte sich auf jeden Fall ganz, ganz fies an. Tina hat äh, zwei Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen und ist jetzt anscheinend hoffentlich glückliche Singlefrau. musste aber auch im Dschungelcamp so ein bisschen Schicksalsschlag erle äh, äh, erleben und zwar in Folge 3 hat sie erfahren, dass ihre beste Freundin Astrid äh, verstorben
1: ist, an Krebs glaube ich und das hat man aber Krass, nicht unbedingt Alter. gesehen, ne? Nee, irgendwie plötzlich wurde sie gesperrt, also sie, sie musste nicht bei den Dschungelprüfungen antreten und dann hieß es, dass halt, genau, es kam halt zu diesem Todesfall. Ich habe nämlich auch nicht mitbekommen, aber vielleicht habe ich auch geschlafen, weiß ich nicht. <lacht> Wobei ich bin nicht sehr aufmerksam gewesen, aber ich weiß es gerade nicht.
0: <lacht> äh, nee, aber es wurde halt nicht jetzt groß zum Thema gemacht. Ne? Aber das waren so jetzt insgesamt so die wichtigsten Storylines. Und jetzt können wir ja so ein bisschen mehr, weil wir hatten jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, wie sollen wir diese ganze Woche aufarbeiten? Es ist ja so viel passiert. Jetzt können wir ein bisschen mehr drauf eingehen, ein bisschen lästern. What the fuck is
1: going on? Angefangen mit... Linda und Janine. Genau, wow. Linda und Janine, die hatten sich ja von vornherein gefressen. Man muss sagen, Janine hat aber auch seit der ersten Folge ist sie ordentlich angeeckt. Ne, mhm. Es gab Stress um die Betten, sie saß nicht ein, zu rotieren oder irgendwie auf einen Kompromiss einzugehen. Sie hatte ihr Bett, Ende aus Mickey Mouse. Generell eine super schlechte Teamplayerin. Sie hat sich angelegt mit Linda und auch Philipp, denn alles sei, sie hätte Zeckenfieber, Zeckenfieber. <lacht>
0: Das, vor allem, ich fand diese Witze dann aber auch geil von äh, Sonja und ja so, dass das eigentlich ein Sonnenbrand war. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Also ist so wirklich, geil, ey. die Frau ist ja, ist ja so stumpf, da, da muss ich selbst staunen. Dann kommt es halt zu diesem ersten großen Streit und zwar geht, oder zwar sie und Linda werden in eine gemeinsame Dschungelprüfung gewählt. Und dann gibt es irgendwie so eine Diskussion darüber, wo beide sagen, ja, so Wissensfrage, mh, nee, weniger. Und dann meinte aber irgendwie Janina so, ja, sie könnte das irgendwie beantworten. Und Linda meinte dann, ja, bist du sicher? Irgendwie sowas in der Art hat sie gesagt. Ja, ja. Hat sie, sie hat, glaube ich, nicht direkt gesagt, dass sie dumm ist, oder? Oh, okay,
0: also man muss schon sagen, ne also Linda hat schon echt krass mit ihr gestritten. Und ich weiß, ich kann das gar nicht sagen, weil sie hat schon hinter ihrem Rücken gesagt, dass sie dumm ist, meine ich. Okay. Ähm, <lacht> ich, ich weiß halt nicht, inwiefern <lacht> sie das halt gehört hat oder so. Ja, okay. Also mir geht es auch gar nicht irgendwie darum, jetzt irgendwie, oder uns glaube ich, darzustellen, Linda ist voll das, ist so das Opfer und hat nie was gemacht und Janine ist jetzt voll die, voll die Ziege. Aber halt das, was letztendlich
1: passiert ist, geht halt gar nicht. Auf alle Fälle, genau, hieß es dann plötzlich, ne? Janina hat sich angegriffen gefühlt und Linda unterstellt sich, habe sie als dumm bezeichnet. Linda entschuldigte sich aber auch dafür und dieses, weißt du, sie war super aufgeregt, meinte, ey, es tut mir voll leid. Janina saß aber nicht ein, sich für ihr Verhalten zu entschuldigen. So, wo ich mir auch dachte, so okay, die Frau ist sich ja wirklich gar keiner Schuld bewusst, null Reflexion in diesem Hörnchen da drin. Und dann kam es dann zu dieser Dschungelprüfung Traumahaus des Stars. Janina war super souverän, hat das richtig gut gemacht. Linda war total panisch und äh, ne, einfach nur am Rumheulen. Aber Linda hat auch Janina <lacht> Props dafür gegeben und meinte auch mehrmals, ey. Ohne dich... Hätte ich welche abgelost, danke, danke, danke. Und dann wurden die nochmal in eine gemeinsame Prüfung gewählt. Und zwar zusätzlich dazu mit Anushka und Harald. Und dann saßen die alle ja in dieser Telefongeschichte, in dieser Telefonbooth, keine Ahnung wie das heißt. Dschungeltelefon. Dschungeltelefon, genau. Und dann meinte wohl Linda zu Janina, ja sehen wir es doch positiv, jetzt sind wir nicht mehr allein. Ja gut also ich muss sagen, ich fand das nicht schlimm. Man hätte darüber lachen können, weil auch beide wieder normal miteinander waren. Klar, es ist ein Seitenhieb, aber es ist jetzt kein dramatischer Seitenhieb gewesen. Janina hat dann aber irgendwie angefangen, Linda durch die Nase zu reiben, dass sie die Prüfung nicht ohne sie bestanden hätte. Daraufhin ist Linda wütend geworden, hätte sie sich auch sparen können, aber okay. Und hat dann mhm. zu Janina gesagt, dass sie sich verpissen soll. Janina fing dann ja, an, Linda ja. anzuschreien, sie sei geisteskrank und ein Ekelpaket. Und dann sagte Linda ja, get the fuck off my face und dann eskalierte die ganze Sache und zweimal hat dann Janina gesagt, geh doch, dann geh doch zurück in den Busch, wo du herkommst. Ich dachte beim ersten Mal, okay, jetzt halt die Fresse, niemand hat es gehört, aber sie hat es noch ein zweites Mal gesagt und hat okay jetzt du bist wirklich dumm, also sorry, du ist doch davon und oh. Aber nein, du reibst es ihr noch mal unter die Nase, you idiot. Dann haben die Leute sie auch zurechtgewiesen. Ich finde, ein bisschen zu nett, wenn ich da drin gewesen wäre, du hättest mich schreien hört, bis, bis nach Australien hättest du mich <lacht> schreien hören <lacht> von Südafrika. <lacht> ich fand das
0: aber schon, also das habe ich so im deutschen Fernsehen leider noch nie wirklich mitbekommen, dass da wirklich direkt jemand, so alle gesagt haben, wirklich ohne, ohne, ohne Ausnahme, äh, Janina, was zur Hölle? Das kann man nicht sagen. Entschuldige dich,
1: entschuldige dich, entschuldige dich. Genau. Und dann ist Janina, Janina zu Linda gegangen und meinte, ey, sorry, dass es rassistisch rüberkam. Und ich denke so, nein, es kommt nicht rassistisch rüber, es ist rassistisch. Da habe ich noch eine Sache dazwischen zu werfen, bevor Natürlich. sie sich nämlich bei Linda
0: entschuldigt hat. Weil das hat ja auch eine Weile gedauert, bis sie das ja gemacht hat. Das, das war stimmt. ja, glaube ich, ein Tag und eine Nacht und am nächsten Tag hatte sie sich, glaube ich, entschuldigt gehabt, oder? Kann gut sein, es das hat ein bisschen gedauert. Ja. Genau, jedenfalls äh, war sie wohl im Dschungeltelefon, Janina, und hat sich mit einem Psychologen auseinandergesetzt von denen. Hat von ihm halt gesagt bekommen, so wirklich genau, was sie zu tun hat, nämlich trommel alle TeilnehmerInnen zusammen und entschuldige dich vor versammelndem Mannschaft bei Linda. Das hat sie halt eben nicht gemacht. <lacht> Das wo war ich? Irgendwie ich hab, krass, ich So Irgendwie zwischen Türen angekommen. ]ang. Ich habe das auch nur von, äh, also so ja, es gab ja dann noch Interviews und sowas und da habe ah, ich dann okay. ein paar Zitate noch, wo sie das halt erklärt hat, weil sie meinte halt, dass es ihr halt total beschissen gegangen ist in der Situation, dass sie das aber erst später so wirklich als rassistisch so empfunden hat, nämlich in dem Moment. Äh, sagt auch, dass das halt jetzt, also dass sie das halt jetzt eingesehen hat, dass mhm. sie seelisch total kaputt sei und so, aber dass sie äh, genau, und äh, sie hat auch nicht getraut, ihre eigene Mutter anzurufen und ihrer Familie das zu erklären und so. <lacht> ähm, genau, oh, so. Im, also, wenn ich das halt alles lese, denke ich mir auch so, ja, klar tut mir das leid, ne, aber mm. ich habe doch gesehen, so, sie hat das gesagt und in dem Moment, du musst dein Ego beiseite schieben und sagen, alles andere, Glinda du gingst mir übelst auf den Sack, ne, und wirklich, ich glaube, wir mögen uns nicht, aber das, was ich gesagt habe, ging zu weit,
1: es tut mir unsäglich leid und, ne, so. Das meinte ja auch Linda, die meinte so, du hättest mich sonst wie beleidigen können, aber das ging einfach zu weit, das ist rassistisch und was ich schön fand, ist, dass RTL dann auch sofort gesagt hat, wir machen hier einen Cut, wir kicken die Person raus. Das, ich fand, das war ein schöner Akt der Solidarität mit Linda und ja, also danach kam natürlich wieder das ganze Ding ist ja auch bei Social Media großgegangen, gegangen, ne? die ganzen Promi-Flash-Portale, die es da so gibt und dann haben sich Leute darunter gestritten, ja Linda ist total aggressiv und sie verhält sich unter la Sau und eigentlich muss sie raus und mein Problem ist ja, ich bin ja ein absoluter Linda-Fan. Ich nehme sie persönlich auch gar nicht so ernst. Dieses ganze Arrogante und ich bin die schönste Getue ist meiner Meinung nach Show. Das macht sie absolut zu um Anzuecken. Aber dass man sie hinstellt und ihr sagt, sie sei aggressiv, sie sei laut, sie würde nur schreien, ist so maßlos übertrieben und passt einfach perfekt in dieses Narrativ der Angry Black Woman rein. Das es mich fassungslos macht. Du hast eine Janina, die in genau derselben Art und Weise rumbrüllt und asozial ohne Ende ist eine Anuschka, die auch nur am Rummotzen ist. Nur weil die nicht schreit, heißt es das nicht, dass sie nicht scheiße asozial ist. Und auch ein Philipp, der laut wird. Auch eine Tara, die, die die ganze laut Zeit wird. laut. Und dann ist Linda die Einzige, die von denen auch immer mundtot gemacht wird. Jetzt sei mal ruhig, du bist am Schreien. Hör auf zu schreien, hör auf zu schreien. Also so krass habe ich dieses, dieses Angry Black Woman Ding, worüber ne, von schwarze Frauen immer sprechen, noch nie so vor meinen Augen gesehen. Und, mm. und da packe ich mir jedes Mal einen Kopf, wenn man Linda versucht, den Mund zu verbieten, weil sie lauter redet. Und ich hatte auch eine Unterhaltung über Instagram mit einer Person, die auch zu mir meinte, sie hat Angst vor Linda. Wenn sie auf Linda, wenn sie Linda begegnen würde, dann würde sie Angst bekommen, weil sie so aggressiv ist. Ich denke nur so, sehen wir dasselbe? Linda ist super reflektiert. Linda ist eine gute Teamplayerin. Sie kümmert sich auch um andere. Ich, ich verstehe nicht, was man versucht, aus ihr zu machen. Wie, ich, wie gesagt, ich habe
0: auch, ich sage das auch jetzt zum dritten Mal, glaube ich, im Podcast. Linda hat sich nicht 100% richtig verhalten. Ja, Sie ist auch manchmal nicht. schwierig. So wie aber alle super schwierig sind. Ja. Alle sind schwierig. Das sind alles kleine und große Stars, die sich gegenseitig auf den Sack gehen. Ich glaube, die einzige, die mich nicht genervt hat bisher, ist Tina. Der Rest nervt mich einfach nur. Und. Das sagt ja auch keiner und es sagt auch keiner, wie gesagt, dass Linda sich 100% richtig verhalten hat, aber ich finde auch, dass man Janina zu sehr in Schutz genommen hat ja. und klar, natürlich hätte, so wenn ich jetzt Lindas Freundin wäre, hätte ich ja auch gesagt, hör zu Linda. Schau die Janina an. Mm. Äh, die Frau ist manchmal voll neben der Spur. Sorry, die hörte sich einfach manchmal echt seltsam an. Äh, Janina, die spricht manchmal, ob die komplett neben der Spur ist. Und dementsprechend, ich bin halt so ein Mensch. Ähm, ich bin ja auch, oder wir beide sind Menschen, die können, wir können super laut sein, wir können agro sein ohne Ende. Mir wurde auch schon mal vorgeworfen, dass ich äh, Angst einjagen kann. Aber ich bin auch keine schwarze Frau, deswegen trifft mich das halt auch anders. Und ich lege es dann aber auch in den Momenten drauf an, Angst zu sein. Aber Linda hat es nicht. Die ja. haben sich gestritten, die haben sich alle angezickt. Die war nervig, wie alle anderen. Das ist eine Ausnahmesituation. Und Janina, sorry, die ging mir so offen, Sack. Ich war so, als Janina weg war, wir hatten ein Bett mehr. Philipp konnte sich endlich ähm, upgraden von dieser schlimmen Matte zu dem normalen Bett. Alles war einfach besser, auch wenn es immer noch nervig war. Aber sorry, mir kann kein Mensch erzählen, dass es nach Janinas Abfahrt nicht besser war. Und deswegen fand ich es auch toll, dass RTL ein Zeichen gesetzt hat. Der Rest kann ich mal. Ich weiß auch, dass Janina nicht nee, dass Linda nicht Dunkelkönigin wird. Da hat die gar keine Chance. Wird die nicht. Dann haben wir Tara und Philipp. Mir ging Tara so auf den Sack. Philipp gibt mir auch auf den Sack. Keine Frage. Und ich finde auch, ne, wir sehen nur das, was wir sehen, wie es geschnitten wurde. Tara hat es ja ein bisschen anders erfahren. Mhm. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Es fing ja ganz unschuldig an mit äh, viel anfassen und dabei auf, aufeinander am um Schoß sitzen und so, ne, und immer, das hatte so ein bisschen Kate und Jakob von Temptation Island mit Chartskurs Feeling, weil sie immer so wollte, dass er, er sie krault oder so, komm her. Ich glaube ganz ehrlich, dass das auch der hundertprozentig der Grund war, warum Tara rausgewählt wurde. Man hatte absolut keinen Bock auf diese nee. Zickerei. So, dass Philipp, der tat mir in dem Moment so leid, wo einfach okay. auch diese ganze Sache so explodiert ist, wo Philipp vielleicht mal keinen Bock hatte, mit ihr jetzt irgendwo hinzugehen, weil er jetzt gerade sie schlafen gelegt hat, weil er vielleicht keinen Bock hatte, irgendwie sie zu kraulen oder was auch immer, ist natürlich äh, Tara voll ausgeflippt, ne? und ihre Gefühle spielten äh, verrückt. Und das war auch, muss ich sagen, das einzige Mal, dass ich Anouche recht gegeben habe, als sie gesagt hat, ach, oh, das ist ja doch alles eine Show. Weil in dem Moment dachte ich mir nur so, ey, vor allem, ne, das war ja der Meinst Kommentar von du, das war eine Show? Ja, pass auf. Das okay. war, aber ich am Anfang gedacht, ne, das war ja der Kommentar, als Tara Philipp zur Seite gezogen hat, so vor dem Dschungelcamp-Eingang sich da gestritten haben, wo Linda meinte, kann mal jemand den beiden sagen, dass wir die hören? Weißt du noch? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ihre Gefühle zumindest sind halt Show. Weil jeder wollte ja bestimmten Storyline da haben. Aber mittlerweile, äh, vor allem seit äh, sie ja jetzt raus draus ist und das Interview danach, denke ich schon, okay, vielleicht sind ihre Gefühle doch echt. Aber girl, der ist auf jeden Fall ein Problem. Weil wer nach sechs Tagen oder sieben Tagen <lacht> ja. sagen kann, ernsthaft, dass man Gefühle miteinander füreinander hat, Philipp auch gesagt hat, wir haben, noch, wir haben nichts gemacht, wir haben uns nicht mal angefasst, großartig,
1: ne? Ich ja, ich aber das, das much. ist nicht abwegig. Ich kenne auch Frauen, die so ticken, ne? die sich genau ja, in solche same. Situationen reinbringen, obwohl es nicht einmal einen Face-to-Face-Kontakt mit diesen Männern gibt. Also wo, wo diese Frauen anfangen, sich in Geschichten in ihrem Kopf reinzusteigern, nicht in der Lage sind zu kommunizieren, was gerade bei, bei ihnen abgeht und einfach nur noch Verwirrung und Zerstörung hinterlassen mit ihren Gefühlsausbrüchen, die für Außenstehende komplett ohne Kontext und äh, ohne Grund passieren. Und ich fand es auch geil, wie Sonja das dann zusammengefasst hat. Tara kann Philipp ihre Gefühle nicht gestehen, weil sie sich sonst verletzlich macht, aber unterstellt ihm, dass er keine Beziehung führen kann. Und nicht er hat sie abgeblitzt, sondern beide haben es gemeinsam beschlossen. Und sie wird jetzt erzählen, dass er toxisch war, obwohl er nicht weiß, was eigentlich abging. was hat sie ja. Bo
0: Bombe. Ich fand sowieso die Zwischenkommentare von den beiden nicht mehr so schlimm wie früher. Ja, deswegen, also wirklich, Philipp, das war so typisch so, Männer verstehen Frauen nicht, ne? Und Frauen verstehen Männer nicht. Das war so richtig so heteronormativer Kack irgendwie, wo Philipp einfach nur sagte: ey, was hab ich gemacht? Ich brauch... Wir, wir sind ein paar Tage hier drin, was ist passiert? Und ich glaube, ihr war das auch am, einfach peinlich, dass sie ihre Gefühle so stark gezeigt hat. Und das hat dazu geführt, dass sie noch emotionaler wurde, weißt du? Deswegen, ach, da haben sich beide echt so äh, ihren eigenes Grab geschaufelt mit dieser ganzen Sache. Weil ungelogen hätten die beiden sich ganz normal verhalten. Bisschen Liebesgeturtel, bisschen Abstand gehalten, nicht so viel diskutiert. Das wären die Fan-Favorites gewesen, die dann bis zum Ende durchgekommen sind. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Die, sie ist am wenigsten bekannt gewesen von allen Personen. Sie ist halt nun mal in Österreich anscheinend sehr bekannt. Hat ja auch ihr OnlyFans-Account, womit sie ja Geld verdient. Und falls jemand vergessen hat, getragene Heils kosten 200 Euro, getragene oh. 50 Euro, Fußnägel gibt es oben obendrauf. Also, vielleicht geht es jetzt oh, auch zurück also zu dem Business. Eigentlich. Wirklich? Gold, keine Ahnung. Aber wir haben vielleicht auch nicht so schöne Füße wie die. Weil das ist ja so, weil so Füße habe ich nicht, weil bei mir ist der Z große C, kleiner als der C daneben. Das ist anscheinend ganz schlecht.
1: Okay, dann gibt es halt 50
0: Euro weniger. Mein Gott. Ja, aber das. Ja, ja, okay, getragene High Heels, ja komm. Dann genau, dann nehmen wir statt 200 nehmen wir 100, ne? Ja. Wir machen den Makel kaputt. Ja. Ich glaube, wir machen lieber Podcasts. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich fand das, oh, ich fand sowieso die ganzen Sachen, die sie erzählt hat, irgendwie so, so geil. Ja. Ähm, nee, aber sie war halt dann am Ende nur als die äh, Klingig Ex-Girlfriend irgendwie bekannt. Und das ist halt kein. kein das Und die Sendung gucken ja, glaube ich, nicht nur halt Frauen. Es ist das wirklich ein gemischtes Publikum. Ich glaube, da haben einfach wirklich zu wenige Leute halt für sie angerufen, logischerweise, sonst wäre sie ja nicht rausgeflogen.
1: Und das war halt der Grund. Unser anderes Sorgenkind ist ja auch Anuschka. Boah, ich habe selten so eine nervige Person im TV gesehen. Wow. Wow. Wow.
0: Drückt es nicht annähernd aus. Ich gucke mir auch immer ihren Follower-Count an auf Instagram, ne, weil mich das auch interessiert, so wie was bringt diese Sendung, ne? Ich glaube, sie ist auch die Einzige, die kaum was davon profitiert. Ich glaube, die hat irgendwie tausend Follower mehr. Was ich sehr wenig finde, wenn du eine Woche lang rund um die Uhr im Fernsehen zu sehen warst, gefühlt. Ne? Uh, das ist krass. Genau, und es liegt weil äh, 100 Pro daran, dass sie einfach nur. Nervt. Am Anfang, ich, ich fand sie ja schon immer auch in Interviews, sie ist halt, die, so, die so nach unten guckt mit dem Blick nach oben. So ein bisschen so schüchtern, aber halt auch so eine Furie manchmal. Und am Anfang dachte ich, okay, vielleicht sie ist sie halt einfach noch ein bisschen schüchtern und traut sich halt nicht so. Es gibt halt manche Frauen, die so sind. Mhm. Aber äh, man hat ja schnell gemerkt, Anushka hat keine Ahnung, in welcher Sendung sie mitgemacht hat. <lacht> sie ja. <lacht> hat den ja. komplett auf Durchsicht bescheiden. Sie dabei oder so, die Auswandere. Ich Keine sag's Ahnung. dir, die hat sie ihre Ohrenstöpsel drin, als man mir ihr erzählt hat, worum <lacht> es in dieser Sendung geht. Ganz tief drin im Ohrkanal. <lacht> Storyline sie mit ihren Ohrstöpseln, ey. Und ähm, genau, und das ist halt wirklich, also es ging ja los mit, warte mal, ich gehe mal, mal runter zu meinen Anushka Notizen. Also, ne, sie ist erstmal sehr sensibel, hat sich nur mit der Sendung befasst und stellt sich halt bei allem Möglichen an. Manchmal wurde ich auch von ihr überrascht, weil sie dann irgendwie diese,
1: hier, nicht Trauben diese Würmer einfach so Ja, hat. ne? Sie, manchmal machen mhm. die so Sachen dafür dass sie da sitzt und sagt der Fisch schmeckt mir zu fischig da ich mir nur so excuse me Ah, wobei ich weiß was sie meint Oh es Leute. gibt manchmal
0: ich mag ja Fisch aber manchmal schmeckt es, äh, es äh, ändert sich dieser Fischgeschmack in lecker zu eklig. Ja aber gut ich meine du hast eigentlich gar nicht zu kamellen wenn nee, klar Campus, natürlich. ne? natürlich natürlich. Dann sagt ihr halt auch so, so dumme Sachen, wie sie mag nur Frauen mit tiefen Stimmen.
1: Ja, oh, das hat sie mich so wütend gemacht, wie die mit Tina umgegangen ist. Und auch Harald, die haben mich richtig wütend gemacht, oh, die beiden. So nervig. Und dass sie sich halt auch die ganze Zeit bedienen lässt. sie ist halt
0: super arrogant. Ihre Gesichtsausdrücke. wirklich ich könnte meinen Schlappen nehmen und den Fernseher schmeißen. Ja. Ich mir einfach denke, hör auf, so zu gucken. <lacht> Sieht so grumpy aus. Oh, wirklich. Also das ist wirklich, da werde ich agro bis zum geht nicht mehr. Wenn du kein Teamplayer bist, wenn du immer auf deinen Vorteil bedachtest, du weißt, es gibt diese eine Freundin, die macht das immer. Ich hasse es. Und sie kann keine Affen gut nachmachen. Oh, die hat irgendwo an der Affen nachgemacht und ich dachte mir, was macht die? Also eine gute Schauspielerin ist sie auf jeden Fall nicht. Und das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass wir gesehen haben, dass sie was für andere gemacht hat, war ja, wo sie die Schuhe für Linda sauber gemacht hat. Ja.
1: In Folge 7. ja. Mhm. Und da ich mir da so, ach, ja, geht doch. Ja, ganz einfach also ich kann die auch gar nicht einschätzen also was mich ja so nervt ist dass als sie ja diese Prüfung jetzt in der letzten Folge hatten äh, mit dieser Autonavigationsgeschichte und ja. dann hat Linda sich darüber abgefuckt dass halt die Scheiße in ihre Augen kommt und dass sie Schmerzen hat und dann sitzt sie da die Anuschka <lacht> oder steht da und sagt dann so: ja alles nur Show alles nur Show dieses rumgeheule auch mit den Insekten und sie ist aber dieselbe die im selben Atemzug sich darüber beschwert dass sie Rückenschmerzen hat äh, Rückenschmerzen hat Schwindelattacken, sie kann das nicht, sie kann jenes nicht und dieses und alles und blablabla. Bla bla. Ich meine nur so, nimmst du dich eigentlich gerade selber ernst? Hörst du dir eigentlich selber zu, weil anderen kannst du offensichtlich nicht zuhören, aber bei einem selbst scheint das anscheinend auch. Also und bei, oh. dieses ganze Getue, dass alles fake ist und dass ob die Zuschauer da
0: wirklich reinfallen. Das, das sind ist ja etwas so ein
1: paranoide Züge auch ein, ne? Also wie die da
0: wirklich Es ist auch total dumm, weil sie bricht ja damit immer diese, man sagt ja diese vierte Wand, ne, dass die halt quasi den Zuschauer einfach direkt anspricht. Sie merkt dabei nicht, dass das nicht funktioniert. Das nervt einfach nur. Nach einer Zeit kannst du keine Show mehr machen. Dann regst du dich halt auf. Manchmal vielleicht mehr, manche weniger. Sie, sie gesteht den Leuten ihre Gefühle nicht zu. Und hält das halt auch nicht aus, wenn sie ja. sauer sind. Und Vor dann, all, sorry, ja. hätte jeder, jeder andere, der diese ADS-Confession gemacht hätte, wenn sie es nicht gehabt hätte, hätte sie gesagt, Show. Alles nur, ja, Show. ja, ja. ja. Voll. Weil das war doch die größte Show von allem. Ich glaube ihr das, das macht nämlich Sinn. Weil, nochmal kurz zur Info, wer nicht weiß, es gibt ja ADHS und ADS. ADS bezeichnet halt Menschen, die zwar die unaufmerksam sind und sich schlecht konzentrieren können, aber die sind nicht hyperaktiv. Also das ist der Unterschied zwischen ADHS und ADS. Die würden halt damit eher so diesen verträumten Typen halt entsprechen. Macht doch Sinn bei Nuschka. Trotzdem, sie hat ja auch klar gemacht, dass sie sich nicht dafür, dass das nicht dafür äh, eine Entschuldigung sein soll, wie sie sonst denkt, ihre ganze Ansichten, Weil dafür entschuldigt sie sich nicht. Aber dass für diese Momente wie in diesem Spiel, wo sie halt schlecht sich konzentrieren kann und so, dass das halt eine Erklärung dafür sein soll. Aber
1: sorry. Kritik wird ja auch sofort umgewälzt als Fake-Show. Du machst gerade absichtlich hier Stress. Damit macht sie sich auch das Leben, würde ich sagen, sehr, sehr leicht, indem sie alles einfach von sich ab abschirmt, abwälzt das den anderen so zumünzt und dann aber auch irgendwie den Leuten, für die Leute war es nie ein Problem, dass sie verschusselt ist oder verplant oder sich nicht gut konzentriert. Wäre sie korrekt, eine korrekte Teamplayerin, dann würde man, würde sie nicht so einen Stress, bekommen haben, auch von Linda in dieser Challenge. Es sind ja Dinge schon vorher passiert, wo Linda zu ihr gesagt hat, du bist egoistisch und du hörst nicht zu. Und ich glaube nicht, dass dieses Zuhören nur was mit ADS zu tun hat, sondern einfach damit, dass sie keinen Bock hat, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen. Das sagt sie auch selbst. Mich interessieren andere nicht und ich habe mich auch keinen Bock, mit denen zu beschäftigen. Und die ist ja auch null empathisch. Und sich dann dahinzustellen so zu tun, als ob das das Problem ist und das ist die Lösung des Problems, zeigt wieder, dass sie nicht zuhört, dass sie nicht begreift, dass sie gemein zu den anderen Leuten ist. Sie ist ja wirklich fies und gemein und nicht nur verschusselt. Ey, das ist bescheuert ohne Ende. Selbst Harald hat ja am Ende noch gesagt, so hör auf, ne, du machst ja
0: auch die ganze Zeit weiter. Und dann sagt sie, oh Gott, jetzt schießt du jetzt auch gegen mich. Da dachte ich mir auch so, okay, ich darf jetzt meine eigenen Freunde nicht hinterfragen und die kritisieren, weil wir befreundet sind oder was. Also... Nee, das ist halt total lächerlich. Deswegen also, und, und ich finde auch, also wenn sie schon ne, auch immer von Show spricht, das kann doch genauso kalkuliert sein, dass sie gerade, weil alle wussten ja, wann die Leute rausgewählt werden und dass sie da mit der ADS-Geschichte ankommt. Ne? So ich Arma Nuschka, habe ADS, was auch echt scheiße ist. Ne? So, das tut mir auch echt leid. Ne? So darum geht es mir nicht. So, und das, das finde ich nicht in Ordnung dann. Und überhaupt diese ganze Geschichte mit wir sind älter, äh, da muss man Rücksicht auf uns nehmen. Nein. Nein. Ihr habt alle euch freiwillig dazu entschieden, damit zu machen, denn sollen alle gefälligst gleich, äh, gleich viel machen und gleich viel ausreichen. Halten. Es ist eine andere Sache, wenn wir mitten im Dschungel sind und da gibt es irgendwelche Häuptlinge oder irgendwelche anderen Leute, die älter sind und die kümmern
1: sich dann aber auch um andere Sachen. Oh, es, ist, es ist wirklich, wirklich anstrengend, auch dieses Gebäsche gegen Social Media Leute, wo ich denke so, ja, diese Social Media Leute kennen gerade so viele Leute, wohingegen niemand euch kennt. Niemand kennt irgendeine Tina aus Manta Manta. Nichts gegen Tina, wir mögen Tina, aber in diesem Kontext, wir sind ja die Stars. Niemand kennt eine fucking Anushka Renzi, die irgendwann mal irgendwann irgendwo gespielt hat. So, du bist eine Schauspielerin. Mehr nicht. Du bist kein Star. Du wirst draußen nicht von fremden Leuten angesprochen, die mit dir Fotos machen wollen. Nein, das sind Promis, Social Media Influencer, wie du, oder wie ihr sie nennt. So, es ist so bescheuert. Also außer
0: Harald, der ist der Einzige, wo ich jetzt sagen kann, okay, gut, den würde man immer ansprechen. Der ist auch wirklich ein Star. Aber sorry, Stars sagen nicht von sich, dass sie Stars sind. Und wie Linda auch genau richtig gesagt hat, und Anushka, dann bist du der Star. Wir sind aber beide im Dschungelkampf. Und genau jetzt, das. Ja, so ist es. Da hat die mit Nagel so auf uns getroffen. Ja. ja, fand ich auch super. Genau, weil du wirst niemals einen Till Schweiger oder einen äh, Schweighöfer oder wen auch immer, Podolski, wirst du auch niemals im Dschungelcamp sehen. Weil das sind Stars. Naja, das hat mich voll abgefuckt. Ich hoffe, dass die Leute mal alle auf den Boden der Tatsachen kommen. Zu den anderen Leuten, ja, wir könnten noch ein bisschen was zu Erik sagen. Aber ich finde den der, jetzt, erst jetzt lernen wir den ein bisschen mehr kennen, ein paar Hintergründe. Genau, und zu Manuel, ja, gibt es halt eh kaum was zu sagen. Ist ein lieber Typ,
1: macht Fitness die ganze Zeit. Peter ist auch irgendwie ganz witzig. Ja, die Männer sind irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Die machen nicht viel. Die machen nicht viel für ihr Geld. Also, das muss ich mal sagen. Ist ein bisschen öde.
0: Deswegen fand ich es auch gut, dass in der letzten Folge jetzt endlich mal die Männer antreten mussten zur, zur Dschungelprüfung. Und dass sie sich auch alle selber gewählt haben. Fand ich sehr gut. Bis auf äh, Peter natürlich.
1: Der hat sich nicht selber gewählt. <lacht> <lacht> das stimmt. Oh ja, raus naja. sind ja Jasmin Herren jetzt und ähm, die Tara. Und dann sind ja, wir gespannt, wie es weitergeht und wer dann nächste Woche zum König oder Königin gekürt wird. Ist das nächste Woche schon? Mhm. Oh, krass. Yep. Also ich fand es sehr traurig, dass Jasmin gegangen ist. Das habe ich
0: gar nicht verstanden. Genau. Hast du eine... Hast du jetzt deine Meinung geändert? Ich weiß gar nicht, ob du eine Meinung hattest, wer Dschungelkönig wird. Aber Ich, ich habe immer vorne? noch keine Meinung dazu. Ich weiß es nicht, to be honest. Mm -mm. Ich habe halt sehr viele Abstimmungen gesehen. Und da habe ich gesehen, ist Platz 1 bei weitem Harald Glöckler. Bei weitem. Mm, okay. Platz 2 ist Tina, mein Favorit. Ich glaube aber okay. auch, dass Harald gewinnt. Und Platz 3 ist Philipp. Da werden wir
1: sehen. Jut, dann, ihr Lieben, für mehr Reality-TV-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter OKCHAO-Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao!